0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net expect the gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Onnavolgbaar.
1: Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dus dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romkom Van Suleiman en Jarno. Het is dinsdag en dus tijd voor deel 2 van het elftal van het jaar. Vorige week hebben we de verdedigers en de keeper besproken. Hebben we een uitgebreide analyse van het monster Kim gehad. Suleiman, heel toevallig. Je hebt weer hetzelfde aan als, als vorige week. Nee. Dus uniformiteit. Maar heb jij nou... Jij hebt wel iets anders aan. Nee, ik heb hetzelfde. Ik heb maar haar wel aan de andere kant. De scheiding zit aan de andere kant. Ja, ik...
0: Er zijn natuurlijk mensen die, die gokken elke week op uh, de kledingstukken die ik aandoen. En ik zal ooit, net zoals Mourinho heeft uh, gezegd over uh, allerlei zaken... ik zal ooit de, de, ware, de echte waarheid onthullen over hoe de zaken gaan. Okay. Um, maar bij deze wil ik het nu... Um, I prefer not to speak.
1: I prefer not to speak. Okay.
0: Maar ik heb inderdaad hetzelfde aan als vorige week, ja. En ik, en ik ga nu alvast onthullen op deze plek, als meester voorspellen, dat ik volgende week, in deel drie van uh, deze, deze, deze onovertroffen podcast, dat ik dan weer hetzelfde zal aan hebben. Want volgende week, weet ik nu al, ligt deze, dit witte heerlijke shirt met die fiets erop,
1: ligt boven op de stapel. Ja, ja. Dat ga ik nu al bij deze voorspellen. Ik weet nog niet of volgende week... Ik, ik kijk altijd wat mevrouw bovenaan de stapel heeft neergelegd. Ja? En, dan, en dan kijk ik gewoon wat ik aantrek.
0: Maar ik zal uh, op een later late moment, als het moment daar ook is en het kan ook, en ik, ik heb de vrijheid om te spreken, dan zal ik de waarheid onthullen.
1: Zou dat dan mooi zijn? Ja. Het volledige verhaal van Soledig, ja, Hasterk. Het volledige verhaal. Dit is het verhaal van de coach. Integraal, ja. Precies. Hey, we gaan de middenvelders bespreken, daar kijk ik echt onwijs naar uit. Zou ik graag geïnterviewd uh, worden door Dave Aalbers? Ja, maar dan gaat het niet goed met je. <laughs> Jawel, dan gaat het wel goed okay. hoor. Dan gaat het wel goed. Dave Aalbers maakt topverhalen. Top hey, we gaan de middenvelders bespreken. Um, vorige week ja, Een klein tip van de slijger, Waar ging het over? Jij, jij kon, vond het lastig om te kiezen Tussen twee middenvelders van City Ik denk, nou, dat is natuurlijk Goenegan en de Bruyne Nou, niets is minder waar De Bruyne staat er wel en daar beginnen we mee Kevin de Bruyne um, Ik had verwacht dat Goenegan sowieso in het team zou staan Maar daar heb je niet voor gekozen Verklaar je naden, waarom? Ach, geweldig seizoen, serieus Hij heeft zo vaak in jouw elftal van de week gestaan Heel bepalend, met bal, zonder bal Soms raakt hij de bal heel veel Soms raakt hij de bal heel weinig uh, we hebben het ook gehad vorige week over uh, de ontwikkeling die een speler doormaakt. Nou, dat vind ik ook wel dat die stappen die hij gezet heeft ja, enorm groot zijn. Maar goed, de andere kant, Kevin de Bruyne is Kevin de Bruyne en Kevin de Bruyne is denk ik nog wel steeds de allerbeste middenvelder ter wereld. Ja, hij... nog wel. Want er is er iemand in jouw team staat? Die gaat het worden? Oké, okay. zeker,
0: um, heel snel. Zullen we het erover Kevin de uh, Bruyne hebben? Ik, ja, wil je het kort houden over Kevin of wil je het lang houden? doen we over Kevin? Ja, Kevin de Bruyne is zo'n speler... Um, waarvan 80% van de Nederlanders zegt best meer wel ter wereld. Doelpunten, assists. Um, hij heeft dit seizoen in de Premier League 16 assists gegeven. Dat zijn veel assists. En er zijn er ook een aantal op uh, Eurling Haaland natuurlijk. En, um, Kevin de Bruyne is iemand die in beweging... Uh, heel snel situaties op het veld ziet. En hij ziet situaties zo snel... Dat, dat soms ploeggenoten er nog niet klaar voor zijn. Dus Kevin Bruyne speelt eigenlijk al jaren onder zijn niveau. Vind ik persoonlijk. Denk van ja, Hij is eigenlijk te snel voor deze sport. Hij speelt
1: sport. De Manchester City, maar hij speelt onder zijn niveau. niveau. Ja. Ja. En
0: dat zegt iets over de voetbal die hij is. Dus, dus eigenlijk komt niet alles eruit. Um, ja, jij vindt mij aan te kijken alsof ik... Uh, alsof nee, ik ik zit, denk op als,
1: dit, als dit... Laat me zeggen, als hij onder zijn niveau... waar, waar moet je het dan gaan zoeken? Ja, dat is, er is geen sport voor hem... Nee. Er is geen elftal voor hem. Kevin de Bruyne is eigenlijk te goed voor voetbal. Is een andere planeet zoeken. Dus hij had eigenlijk heel de
0: sport moeten gaan beoefenen. Hij is te, hij is te, ik denk dat hij te snel situaties herkent op het veld. Ik denk, maar ja, hij herkent dus wel de ideale oplossing. Ik had het bijvoorbeeld een tijdje bij het uh, begin van zijn periode. Had ik een discussie met een vriend van me. Dan zaten we naar IJs te kijken. Um, want dat is een -ziet, een vriend van mij. Over Eriksen. En ik zag aan Eriksen van, jeetje wat, die gozer ziet zoveel. En uh, ja, hij kon die bal niet kwijt. Dus dan dus gaf hij maar zo'n verplicht balletje. En of hij gaf soms een bal de diepte en dan liep niemand. Maar het was echt een wereldbal. Dat je denkt van, ja, als daar een spits staat die dat begrijpt... dan is het gewoon een doelpunt. Ja. Um, dat heb ik bij Kevin de Bruyne dus ook. Maar nu is daar iemand het elftal binnengekomen. Een hele vervelende, lange Noorse uh, viking... die als een haai over het veld beweegt, die er niet is. En Kevin de Bruyne, die, 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 die hem is gaan leren lezen. En dat is kennelijk een uitdaging. Hij, Kevin, je hebt wel eens van die kinderen, hoogbegaafde kinderen in een klas, weet je wel, die, die natuurlijk alle boekjes al uit hebben en er is er helemaal niks, niks aan. Want ja, alles is al ja. een, keer, een keer of tien dus uitgelezen. Het is ook overkomen, toch, vroeger? Voor mij ook vroeger ja. overkomen. Maar mij ja, overigens
1: niet, hoor. Maar ga door.
0: Maar ja, dan, 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 word, het, dan word je op een gegeven moment... Uh, ga, je, ga je uitdaging zoeken in, in, in vervelend gedrag. Hoe ver kan ik gaan om, om RS uh, okay. aan het janken te krijgen? Dat is mij een hoop duidelijk. Ga door. Oh je, maakt, oh, je begrijpt ineens hoe het ja, ja. functioneert. Nou, maar je gaat, op, je gaat je vervelen en je denkt... ja, je bent al eigenlijk heb je binnen een minuut al het probleem opgelost. denk je, oké, okay, mm -hmm. we gaan hier nu nog een 50 minuten over vergaderen. Vervelend. Um, Want ik heb eigenlijk al bedacht wat ik wil. Uh, zullen we verder gaan? Bij de Bruin heb ik het idee ook dat hij die, dat, dat die, dat die oplossing eigenlijk al gezien heeft. Maar ja, Erling Haaland speelde bij een andere ploeg.
1: Ja, ja dat is, is lastig. Het dan, is het dan wel dat, dat uh, de bruine is... Maar ah, voetbal voetballen. gaan kijken naar, naar halen, maar het is er ook andersom. Ze, ze kennen elkaar gewoon. Ja,
0: door... ja maar Eurling Haaland heeft dat in een interview verteld. Dat vond ik wel interessant. Eurling uh, Haaland keek naar Manchester City. Uh, niet zoals wij naar Manchester City kijken. Wij kijken naar City en dan denk ik, oh, goh, hoe gaan ze het oplossen... Uh, om die ploeg uh, kapot te spelen? Hoe gaat City deze wedstrijd proberen te winnen? En Eurling Haaland vertelde in een interview wat ik gelezen heb... dat hij naar City keek en dat hij zelf dan in de spit stond. Dus, dus hij keek als... Spelen van Dortmund naar City. Wat zou ik doen als Kevin de Bruyne daar de bal krijgt? Oké, okay, dan ga ik die loopactie maken. Zou hij mij dan vinden? Dan had hij erover na te denken, gewoon als in zijn vrije tijd, terwijl hij naar voetbal zat te kijken. Dat is wel interessant, toch? Dat is een jongen al op die manier Zeker, over ja. zichzelf kan nadenken. Um, en je ziet nu momenten dat Kevin de Bruyne bijvoorbeeld op links doorkomt. Um, en je weet die bal gaat tweede paal hoog, want dat is de bal die Haaland binnenkomt. Is al ja. een paar keer dit seizoen geweest. Dat, en. De Bruyne hoeft niet meer te kijken. Want hij weet dat Haaland daar staat. Omdat hij zijn gedrag gewoon is gaan lezen. En dat is gaan automatiseren. Hij begrijpt gewoon, als ik hier doorkom, gaat Haaland daar naartoe bewegen. Want dat is de meest efficiënte manier om te scoren.
1: En dan heeft hij de gave dat waar hij wil hebben. Daar komt daar hij komt
0: ook. Ja, dat is nog ook nog eens. Dat hij kan ja. het allemaal uitvoeren. Um, alleen, uh, <tus> hij heeft alle oplossingen paraat. Alleen, je kunt wel alle oplossingen paraat hebben. Maar er moet ook, geen, uh, er moet ook iemand zijn die hem dan binnenkopt of binnenschiet. Um, dus je ziet dat Kevin de Bruyne... Uh, ja, geweldig match met Haaland en, uh, en, en dat is uh, ja, Haaland denkt op een bepaald niveau, wat dat doel te maken betreft en daar past Kevin de Bruyne perfect bij dus de blikopener eigenlijk uh, Kevin de Bruyne van Manchester City die, die, die opent elke keer en dan en, en is het feest, dan kunnen de biertjes gedronken worden en dat is wat Haaland doet die sluipt elke keer die biertjes op, die Kevin de Bruyne opent uh, maar nu gaan we iets te filosofisch door op Kevin de Bruyne uh, leuke statistiek uh, van, van Misha. Aantal keer... minimaal 15 assists in een seizoen. Uh, Lionel Messi heeft al zes keer... meer dan 15 assists in een seizoen. En Kevin de Bruyne komt binnen in de top twee nu. Met vijf seizoenen minimaal 15 assists. En op drie Thomas Muur... Um, en met Messi en samen. Dat zegt wel iets over de voetballer die Kevin de Bruyne is. Is gewoon een van de beste aangevers... Uh, van de afgelopen 25 jaar. zeer bijzondere voetballer... met een bijzondere gave. En dat is uh, waar hij ook staat op het veld... Hij kan ja, met links en alles, rechts he? een oplossing ja. vinden die, die
1: doelgericht is. Ja, want dat is nog wel interessant. Hij kan op valse nee, hij kan op links spelen, kan op rechts spelen, kan op tien spelen. Hij zou ook controlerend kunnen spelen. Hij kan eigenlijk alles. Ja. Maar ik vind het tweede staartje, want we hebben natuurlijk ook weer de data van, van Misha gekregen... Ja, fascinerend. Ja. De, meeste, de
0: meeste goals, ja, helaas kunnen we het niet in beeld brengen. Uh, maar de meeste goals en assists als middenvelder in de grote vijf competities sinds het debuut van de Bruyne in 2012. Op 1 de Bruyne, 218 goals en assists. Op 2 Thomas Müller, 180. Wat een verschil, hè? Ja, nou, Kevin de is wel in zijn eentje een categorie. En daarom zei ik al, ja, toen ik zei, van ja die jongen die is eigenlijk te goed voor deze sport... Die heeft daar geen uitdaging. Het is voor hem te makkelijk. En ik begrijp wel dat Cardiola op een gegeven moment dit seizoen wel dacht... van, ja, die jongen, die, daar moet meer dynamiek in. Ja, Hij is zo goed dat als hij een normaal niveau haalt... dan is Pep Cardiola teleurgesteld. Ja, dit, is niet, dit is niet mijn Kevin de Bruyne. Dit is niet de Kevin de Bruyne. Maar het is nou eenmaal
1: zo, als je zo goed bent... Um, maar de andere kant, sorry, dit zou ook weer voor het eerst een speler kunnen zijn. Guardiola heeft met Messi gewerkt. Ja. Nou, voor hem, de beste aller tijden, ja. fenomenaal, was hij uh, zelfs uh, soms, uh, laat maar zeggen, onder de indruk van ja. zo goed. Maar is hij dan misschien de eerste die een beetje in de buurt komt. Qua talent bedoel je? Ja? Nou, ik
0: denk dat uh, als je ze nu ziet. Uh, Euling Haaland is nu uh, hebben we nu één seizoen meegemaakt bij City. Uh, en die heeft uh, allerlei records gebroken. En op een gegeven moment zat hij in een soort van hat-trick flow. En dan moet je als trainer elke keer dingen uitproberen te leggen. En, 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 en hij heeft natuurlijk over de bruinen wel gezegd... ja, er zijn allerlei tafeltjes. En de hoofdtafel zit Messi aan, daar kan niemand aan, aan tippen En de bruinen mag wel in de buurt, maar er zit wel een andere tafel. En Cariola heeft dit seizoen wel een opening naar Messi ge, 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 gemaakt... wat betreft erling Haaland. En die zijn totaal onvergelijkbaar qua techniek en qua voetballers. Want het zijn twee totaal verschillende
1: types. Hij mag, hij mag aan de tafel van Messi eten. Maar hij, heeft, aan het hij
0: mag aan de tafel van Messi eten omdat hij iets heeft... Wat je bijna niet onder woorden kan brengen. Omdat um, als je uh, het elftal zodanig uh, neers... En uh, hij heeft zich ook als trainer... Uh, Pep Cardiola past zich niet zo vaak aan aan een voetballer. Hè? Nee, absoluut niet. Uh, zelfs. Uh, want hij heeft een bepaal, uh, hij past zich wel aan. Uh, die kwaliteiten gebruikt hij wel als gereedschap. Oké, okay, maar John Stones kan dit goed. En en, en Haaland kan dit goed. Uh, maar hij wil natuurlijk Kane hebben. Want die past perfect in het, in het systeem. In, in de manier van spelen. In manier van denken ook. Uh, maar je, je ziet wel dat... Berarde Silva is op de linksbackpositie positie terechtgekomen. Um, uh, dat John Stoos inschuift naar het middenveld, heeft ook mee te maken dat, dat het midden, de, een man meer creëren op het veld en positioneel um, een tegenstander overbelasten. Dat kan met Euring Haaland niet. Want die is er niet. Je speelt met 9 of 10 man met Euring Haaland. Tot de Totdat in de 16 meter het verschil gemaakt wordt, ja. dan speel je met 12 man. Dus dat is het de City speelt met 10 man totdat Eurling Haaland scoort, want dan spelen ze met 12 man. En dat is heel oneerlijk. Van 10 naar 12 in een in, in flits van een seconde is oneerlijk. Uh, en de, die switch heeft Pep Guardiola in zijn hoofd kunnen maken. En nu snapt hij, oké, okay. maar die Eurling Haaland is dus heel speciaal... als we hem inderdaad onzichtbaar maken. Maar daar gaan we straks op komen.
1: Uh, Zeker. Maar dat onzichtbaar maken, daarin is natuurlijk... dat, dat moet er veel aan de voorkant gebeuren. Maar
0: Kevin de Bruyne moet wel dat, die, die, die onzichtbaarheid van Eurling Haaland... en Precies. de zichtbaarheid, wanneer wordt hij nou zichtbaar? Kevin de Bruyne moet het lezen... Uh, en dat kan hij wel echt geweldig, want er zijn echt een paar geweldige pases geweest dit seizoen. Dat je wel even, even denk: je, je, je wauw, dit, dit is wel goed gezien. Dit is wel echt de, de, een, iemand die, die uh, wat zijn talent betreft, echt begaafd is.
1: Ja, en er zijn een aantal van die pases die op een gegeven moment rechts uitzak. Die strakke boven ja. de tweede paal, die is echt niet normaal.
0: Maar ook, uh, je ziet ook dat Ulling Haaland, uh, en dat hebben de echt goede, uh, goede doelmakers, hebben dat. Die, is er, die komt ergens op een bepaald ogenblik. Dus hij is, hij staat, Ulling Haaland loopt soms te treuzelen, dat je denkt van hij wacht en dat heeft dat heeft wat Messi ook heel vaak uh, deed. Die, dat die die wacht op het die ging pas lopen op een, ja, op een bepaald is het moment. Dat
1: meest interessante aspect aan Haaland. wat wat doet? hij vlak voor zijn doelpunt. Ja, ja. Dat maar is... Hij hij houdt zich soms ook tijdens een sprint,
0: zie je hem soms even um, soort van inhouden. En het, de paaslengte verandert dan even en dan houdt hij zich in. En je ziet dan die verdediger van, hé, hey, hij begint zachter te lopen. Die verdediger begint ook zachter te lopen. En dan opeens komt de, komt de demarrage eigenlijk. En dan ben je al te laat, want die demarrage is precies op het moment dat Kevin de Bruyne de bal geeft. Bam. En dan, hij loopt er dan binnen denk je, wel, oh, weer een intikker. Maar ja, en, en dat is dat spel. Uh, en het, spel, het is een spel van ruimte, een spel van timing. En daar is Kevin de Bruyne een meester in.
1: Ja, ja. en op dat vlak... Nog steeds de beste middenvelder ter wereld. ter
0: wereld. Dus ja, ik heb nu heel verhaal gehouden voor Kevin de Bruyne in het elftal van het jaar. Um, maar ik heb ook uh, Rodri, uh, schuine streep Rodri, neergezet. Omdat Rodri, de meeste verstuurde... Als je het hebt over City. City, dat is één grote uh, onderstroom. Dat zijn basis van voor naar achteren. Mm -hmm. um, wie, wie verzorgt die onderstroom? Zoals Boeskets dat deed bij Barcelona, is Rodri bij City. Zeker. Um, Kevin de Bruyne kan nog wel wegdenken bij City. Het wordt wel minder uh, effectief. Maar ik kan hem wegdenken. Maar kan jij Rodri wegdenken bij Manchester City? En, en daar iemand neerzetten die dat ook zou kunnen. Op die
1: manier. Op dat niveau. Nee, ik zit, ik zit te denken aan. Dan zou nu de enige die te binnen binnenschiet zou Kiemig zijn. Oh, maar ik heb het over een City-selectie. De spelers van hey, oh, Nu in uit... de huidige
0: selectie. Ja, je, 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 kunt, uh, je kunt inderdaad Kimmich neerzetten. Maar ja, dat moet je wel kopen.
1: Nou ja, kijk, Gundogan zou misschien als enige een niet beetje in de buurt komen. Maar die, die, die zou niet... gaat mentaal kapot zijn na twee maanden. Dat van... is het. Je, ja. moet, je moet altijd rustig blijven. Je moet altijd, laat we zeggen, die, 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 die focus houden. Dat je laat zeggen, dat je het rustpunt bent. En niet meer dan dat. Ja. Maar goed, we hebben het eerst over de Bruin. Zullen we die eerste cijfer geven en dan naar de volgende ruimte? Ik geef de Bruin een 10. Een 10, uitstekend. Dan gaan we nu naar Rodri, de Passmaster van Manchester City. Het rustpunt van Manchester City. Ja. Um, ja, jij, jij geeft terecht aan van ja wie zou hem op kunnen vangen. Hij speelt natuurlijk ook extreem veel. Omdat daar niet een directe vervanger voor is. Nou, ze hebben Kelvin Phillips van Leeds United gehaald. 50 ja, miljoen. niet zoveel.
0: Nee, hij ja, is ook geblesseerd geweest. Maar ja, die speelt nooit. Omdat Rodri altijd speelt. En, en zoals je bij Barcelona jarenlang... Eh, kijk, die, die klok hier in de studio Jury hangt. die tikt en er zit een radarwerk in, en dat radarwerk zien wij niet, maar dat radarwerk werkt wel. En als die klok, als dat stopt, wat batterij is op zijn stopt die klok, en dan valt, het, valt het jou pas op wat die klok radarwerk heeft, maar hij lijkt automatisch te draaien. Dat je met Rodi en Boeskets, je bijvoorbeeld ook die zijn al die zijn altijd op de goede plek, en eigenlijk dat voelt ook heel vertrouwd. Um, Toen dat ze niet meedoen, en dan denk je, hé, hey, maar hoe laat is het eigenlijk? Um,
1: Volg je het nog of niet? Ja, zeker. Nou ja, je vergelijkt hem toch met een goedkope IKEA-klok op dit moment. Uh,
0: dit is een goedkope IKEA-klok? Ja. ja, je moet ergens op bezuinigen. Uh, We moeten die <laughs> tafel hebben. Dus dan moet je, dan moet je ergens... Oké, okay, uh, dat is wel een verkeerde dat vergelijking. Want ik vind Rodri uh, geen goedkope IKEA-klok. het uh, nee. is een Zwitsers uurwerk. Uh, wat altijd, tot in, uh, een beetje op, uh, anatomisch niveau noem je dat, zo'n uh, atoomklok. Dus atoomklok is dat. Die is altijd op tijd. En dat is, dat is wel, uh, wel knap, maar als je gaat kijken naar de meest verstuurde passen dit seizoen in de grote vijf competities, vind ik dat wel weer leuk om toch wel. Om, omdat wij ook uh, een aantal spelers hebben behandeld dit seizoen die vaak voorkomen, maar die komen Zeker. toch ook weer terug op een andere manier via een zijweg. Op één, uh, in de grote vijf competities, meest verstuurde passen, dus alle passen gewoon uh, op één. Louis Dunk van Brighton met 3208 Pazen. in jouw elftal van de week gestaan. Ja, maar die, die zit dus op passen. Die, die komt thuis. Was het heerlijk? Ja, ik heb weer, uh, ik heb weer 140 basis verstuurd. De trainer was blij. Ja. Uh, maar op twee Rodri en op drie Minjai Kim. Toch weer leuk dat hij terugkomt. Um, maar uh, Rodri is natuurlijk niet alleen iemand die, die, die onderstroom van City, die basis... dat, 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 dat die bal rondgaat en dat, dat die bal ook rond kan blijven gaan... van Gundogan naar Silva, terug naar Rodri, naar Stones, naar Mares, naar Haaland... Uh, ...na Grealish en elke keer is Rodri een soort van tussenseizoen... ...die van net van positie verandert een paar meter... ...waar hij elke keer aanspeelbaar is. Um, maar City verliest natuurlijk ook wel eens ballen. En dan moet je doordekken of dan moet er een bal veroverd worden... ...of dan moet er een restverdediging zijn. En dan zie je toch ook dat, uh, dat Rodri... ...als je gaat kijken naar het aantal balheroveringen dit seizoen... ...in de grote vijf competities... Um, ...staat Rodri in de top drie... Dus van alle boven, balveroveraars, die, we, die tel je bij elkaar op. En wie is dan eigenlijk degene die de meeste balveroveringen heeft, heeft uitgevoerd dit seizoen? Of, eh, op één, Deze Stijn Spierings. Ja, de beste balveroveraar
1: van Europa. Dat hebben
0: we natuurlijk al geconcludeerd. Ja. Dus, dus ja, de PSV zit achter de beste balveroveraar van Europa aan. En dat is Stijn Spierings van Toulouse. Op twee dekken een reis. En dat is echt iemand die daar... Ja, dat is zijn functie bij West Ham United. Ja. Als radar en dan ook ingrijpen. Maar die kan ook redelijk goed voetbal. als is ook zo'n speler. Die, komt dan straks, die speelt nu bij West Ham United onder uh, David Moyes. En die speler... Edwin Declan is een voetballer is die onder Pep Guardiola dingen kan laten zien. Waarvan jij denkt... Maar onze Declan. Dat hij dat kon. Dat wist ik niet.
1: Ja, maar dat is ook weer afhankelijk van de omgeving. Maar dat, maar dat zie je ook aan Hij kan... Hij... Ja. Maar het feit dat hij hoog staat, hè, dat, dat heeft toch ook te maken met verliest ook vaak de bal. Ja. Dat is dus het is ook logisch dat ja. hij ook ja, ja. in het concept staat. Ja, dat maar... geldt
0: ook voor Spierings natuurlijk. Maar Rodri, uh, Rodri verovert eigenlijk altijd de bal als City in verlies. Want City verliest niet zo vaak de bal. Momenten. Dat zijn zelfs momenten. En daar staat hij toch als derde met 301 um, balheroveringen dit seizoen. En ga dat maar eens terugrekenen. Dat zijn er best veel per wedstrijd nog. Um, ja.
1: Ja, ik zou de totale wel willen zien. Want inderdaad, als je een gemiddeld aantal overoveringen per wedstrijd en maar dat betekent, dat ze de
0: bal verliezen. Dat betekent dus dat hij um, met en zonder bal, dus negen minuten lang plus blessuretijd. Continu een totaalplaatje heeft van een voetbalveld... En, 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 en dus nadenkt van oké, okay, met bal, die en die en die optie. Uh, dit is de veilige optie. Hier, houden we, hier gaan we het balbezit houden. En straks gaat daar iemand vrijkomen. Dat moet ik opletten. Oké, okay, dan een tak. Um, maar ook uh, zonder bal. Uh, ...oké, okay, die pakket van West Ham... ...die komt straks door... Uh, ...die pa paas kan wel eens gegeven gaan worden... ...als de reis daar het duel wint... ...komt die bal daar naartoe. Daar al rekening mee houden... ...even dus instappen, de, bam. De,
1: de trainer van de toekomst uh, is al bekend.
0: Uh, ja, ja, dat zou... jaar
1: hebben we het over de toptrainer Rodri. Dat,
0: dat zou zomaar niets. kunnen... ...net zoals uh, Pep Guardiola... ...vorige uh, vier weken geleden... ...heeft gezegd bij, het, uh, bij de aankondiging... ...van het afscheid van Busquets van Barcelona... ...van uh, uh, dus één speler waarvan ik 100 zeker weet... dat hij een absolute toptrainer wordt. Want die jongen die... Um, die zag alles. Die zag meer dan ik. En dat was Sergio Busquets. En ja, uh, Rodri is natuurlijk opgeleid... om dat ook allemaal te doen. En dat is wel mooi. Busquets en Rodri lijken zo erg op elkaar. En is ook wat functie betreft bij een elftal. En allebei verbonden aan Pep Guardiola. Dan zie je ook dat Rodri moest kiezen... tussen Simeone en, 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 uh, en Guardiola natuurlijk. Want die, die, die speelt natuurlijk bij Atletico. En ja. het kreeg toen de kans om naar City te gaan. En dan is het kiezen... Um, dan kom je voor een dilemma te staan. En ja. hij heeft toch gekozen voor, uh, voor uh, Pep Guardiola. Um, en je ziet nu dat de manier waarop hij zich ontwikkeld heeft... Ja, dat is, dat is, die speelde bij Spanje op het WK gewoon uh, centraal achterin. Uh, dat kan ja, natuurlijk,
1: maar ja. Ja, dat, dat kan hij. Um, maar ja, een, een geweldige speler. Het zal toch mooi zijn als we straks, weet ik wel, over, over 15 jaar in de Premier League... dat je City tegen Liverpool, dat je dan Rodri tegen Boeskets krijgt.
0: Ja, maar dat is natuurlijk nu ook eigenlijk aan de hand, hè? Maar dan op een ander niveau. Ten acht tegen Boeskets zijn ook twee ja. middenvelders tegen elkaar. Alleen, uh, ja, vroeger...
1: Ten acht waar... tegen Guardiola. Of, uh, zoals ja. zei ik? Boeskets. Oh, ja, eh, ten acht tegen
0: Guardiola. Maar ja, Jurgen Klopp is natuurlijk ook voetballer geweest. Alleen, ja, die uh, liep op twee houten uh, stelten. Heb je Jurgen Klopp wel eens in actie
1: gezien als voetballer in de jaren negentig? Is dat ook heavy metal? Dus echt rocken en... Uh, nou, nee,
0: het was geen heavy metal. Hij was super traag en uh, hij zette de lijnen uit... omdat hij eigenlijk gewoon te traag was om, um, um, om ballen te veroveren. Nou, hij was een ongelooflijk slechte um, uh, verdediger. Alleen wel uh, voor de groep wel goed, hè?
1: Precies. Hij zet alles goed neer. Goeie trainer. Hé, hey, we hebben het over uh, Rory. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn seizoen? Ja, nou, Manchester City. 10. Dan gaan we naar de volgende middenvelder. Maar wie kies jij? Rodri of de Bruine? Uh, toch de bruin uiteindelijk.
0: Vanwege de, het rendement, de ja, extra klasse, okay. de 16 assist. Ik weet wel dat, dat je niet zonder Rodri kan, maar ik vind ja, de, de bruine, ja dat is toch fenomenaal. Maar ik vraag me dus af, als je tien toptrainers vraagt, de bruine of Rodri, wie ze dan zullen kiezen? En als je Guardiola vraagt, je, één iemand mag je niet opstellen in de, in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Wie stel je niet op? En, en, het, en het is een supercupwedstrijd, zeg maar. En het, ja... Ja. Of wie mag je niet meer gebruiken. Het is natuurlijk een lastige keuze. Maar, eh, vraag ik me toch af wie ze zullen kiezen. En het zou zomaar kunnen zijn dat je denkt: van ja, maar Rodri, dat kan John dan ook. Komt goed, de bruine is een speciale klasse, want het gaat om uiteindelijk om doelpunten te maken in het voetbal. En da daar heb je de bruine voor nodig. Want je antwoord 0-0. Dus het is wel
1: een uh... ja, lastige keuze. Ik denk toch dat de meesten zullen kiezen voor de bruine. Maar ik denk dat Guardiola kiest voor Rodri. Ja? zit toch ook in als opstelling. Hè? Ik bedoel, die haalt hij er echt nooit uit. Zeker niet als het belangrijk wordt helemaal niet. Nee, want ja, waar, waarom zou je dat? Als je hem eruit haalt, dan, heb, dan is het er een gat in
0: uh, in je middenveld. En, uh, ja, kijk, de bijna kan vervangen worden door Cunekan. Um, of Silva. Silva ja. um, en, en dan heb je een ander type speler. Uh, maar die maakt ook het verschil. Want hebben, we hebben Silva in actie gezien tegen Real Madrid. Maakt ook het verschil. Zeker. Uh, op, op zijn al, manier. Als
1: de Bruin die speelt, leef je altijd in. Daar zijn we het over eens, toch? Ja. Maar goed, jij hebt een tien gegeven aan uh, Kevin de Bruin. We gaan door naar de volgende middenvelder. De middenvelder waarvan ik denk dat hij binnen korte tijd de beste middenvelder ter wereld kan gaan worden. Misschien wel gaat worden. We hebben het over Jude Bellingham. En uh, daar hebben we ook een korte analyse oh, van. interessant. Uh, in twee delen. Uh, laten we de eerste momenten er eens bij We pakken wel uit, hè, met 11 van het jaar. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Komt aan? Kijk, het spel maken, daarin is hij goed. Hij, hij trekt altijd de, de bal naar zich toe. Hier ook, spelen tegen Stoetkart. De bal eruit gehaald. Nou, hij heeft altijd oog voor zijn omgeving. Dus als het gaat om spel maken, passing, nou, daar is hij top in. Maar wat volgende moment, daarin typeert, dat typeert ook Bellingham. Hij is ook altijd op tijd in de 16 meter. En dat is wel echt een kwaliteit. Hier ook weer, doelpunt. En zo maakt hij zoveel. Maar hij zet hem op en hij maakt hem af. Dat vind ik een mooi onderdeel van het spel, is ook bekend. Um, deze situatie ook mooi. Hij verovert de bal... En dan moet je kijken naar het volgende moment. Is dus dat de rust, uh, timing, maar ook het, de precisie. Je ziet hoe die ingesloten wordt. Kiest hij kiest in de verre hoek. Doelpunt. Dus surplus aan kwaliteit. Daar is geen enkele twijfel over. Wat denk ik minder bekend is. Uh, daar heb ik ook wel bus voor gekozen. Is zijn spel zonder bal. Wel dat hij uh, nou ja, druk vooruit. Daar gaan we nu eerst naar kijken. Dus dat moment dat hij dus druk vooruit zet. Dat herkent hij ook goed. Hier scant hij al. Nou, korte afstand. Heel agressief. Dat viel mij op op die beelden. Met een sliding. Of een hard duel, hier verooft hij hem ook gelijk. Maar hij leest de situatie ook goed. En dat vind ik wel echt interessant. Hier zie je hem al. Stoetkoud komt onder druk te staan. Of Leipzig zit in dit geval. Hij verooft de bal en ze gaan weer door. Dus het lezen van het spel, daar is hij ook heel goed in. En ik denk dat dat aspect iets minder opvalt. Hij is goed in diep gaan, in het pasen, doelpunten maken. Veel in de 16 komen. Ja. Acceleratie heeft hij, dribbles heeft hij. Ja. Maar dat zonder, spel, zonder bal, dat wordt een beetje... Onderschat. En dat zag je net in de beelden tegen Stuttgart ook alweer terug.
0: Met Jude Bellingham, um, die wel echt bijzonder is en, en uniek. En uh, ik schiet altijd in de lach als Van der Vaart hem um, vergelijkt met uh, um, uh, Gravenberg. Ryan Gravenberg, en die vindt die tien klassen beter. Maar ik begrijp wat Van der Vaart bedoelt... Um, als hij zegt dat Ryan Gravenberg een fijnere voetballer is om naar te kijken... Hij de, ja, dat is sierlijkheid. In bepaald soort, zit er zit een bepaald soort sierlijkheid in zijn spel. En de aannames. En daar houdt Van de Vaart van. Maar als Van der Vaart zegt dat Jude Bellingham minder is. Of minder begaafd is dan, uh, dan, dan Ryan Gravenberg. Dan ontgaat hem een deel van het spel um, zonder bal. En um, kijk, Jude Bellingham die maakt... Als hij bij City terecht zou komen. Um, uh, als rechtshalf of linkshalf. Maakt hij Rodri veel beter. Hij maakt Haaland veel beter. Hij maakt de buitenspelers beter. Hij maakt John Stones beter. Omdat hij uh, in een wedstrijd zich voortdurend kan aanpassen aan wat die wedstrijd op dat moment verlangt. Je haalt nu uh, het moment van bal heroveren eruit en druk zetten. Uh, die moment herkent hij. En hij heeft zichzelf aangeleerd. Want hij was niet zo heel goed in, in agressief van bal veroveren. Maar hij, heeft, hij is iemand die op in de weet, hey, ik ben niet zo goed in agressief van bal veroveren. Dat moet gaan werken. Daar is hij gewoon jaren mee bezig geweest. Dat zie je ook wel terug. Oké, okay, als ik een bal moet veroveren... dan moet je hem ook veroveren zoals de beste dat doen. Die ga je dan bestuderen. Wat valt er op aan Kante? Oké, okay, dus hij is Kante. Maar wat valt erop aan een diepgaande middenveld die vaak scoort? Oké, okay, timing van uh, lopen. Daar moet ik beter in worden. En, en uh, waar ik naartoe ga werken is... Hij, dus hij heeft al die middenvelders die hij heel goed vindt. Federico Valverde vindt hij fantastisch. Dan gaat hij hem bekijken. dan denk ik, maar waar is die jongen nou zo goed in? Oh, dat is, oké, okay, daar ga, gaat hij mee aan de slag. Dus dit is gewoon een jongen die, voor waar hij heel goed in is, is informatieverwerking op topniveau. En dat noemen ze, geloof ik, in Engeland zeiden ze al over op z'n veertiende jongen met een uh, mentaliteit, elite mentaliteit, dat noemen ze elite, uh, elite mentality, geloof ik, in, in de, in, in de hogere wiskundewereld. Um, maar dit is gewoon een jongen die razendsnel analyseert, wat heb ik nodig om de beste te zijn? Um, oké. Okay. Dat en dat, daarmee aan de slag gaat. En hij heeft natuurlijk wel een, een, in aanleg is het een geweldige speler. Maar dat ballenveroveren, dat hij daar zo ongelooflijk goed in is. En dat zie je ook terug in de data. Ik bedoel, er is één middenvelder beter in, in, in Europa. Wat betreft ballenveroveren, Maar dat is ook echt de, bal, de beste bal voorover. Dat is de beste balveroveraar, uh, denk ik wel, ter wereld. Dat is jouw Pallaninja van Voelem. Ja. Um, die is echt ongelooflijk agressief. Wat betreft balveroveren. Maar niet zo compleet als Bellingham. Maar Bellingham benadert hem wel, wat betreft het balveroveren. Dus één aspect. Um, maar wat ik ook bijzonder vind, is dat uh, Bellingham bijvoorbeeld, we zien hier de statistieken, 13 doelpogingen met het hoofd. Dat is hij na Thomas Tuchel de tweede in Europa. Maar Thomas Tuchel, zijn grootste kwaliteit, is in de 16 komen, zoals Verlijnen vroeger. Ja, ja. En, 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 en bal kopt hij wel eens winnen. Maar dat doet Bellingham erbij. Nou, Rijen Gravenberg heb ik nog nooit zien koppen in de 16 meter. Maar hij beheerst alles. Ja, maar dat komt dus, wat ik probeer uit te leggen, is dat die jongen denkt, hé... Hey, maar wat, heb ik, wat kan ik nog verbeteren om nog beter te worden? Oké, okay, maar um, ik maak maar vijf goals per jaar. Dat moeten minstens tien zijn. Hoe ga ik dat doen? Um, en ja, die, met die mentaliteit. En ik geloof ik dat uh, Pieter Zwarting wel een groeimindset. Uh, en, en dat moet je natuurlijk wel hebben. En dat heeft hij in extreme mate. Dat, dat is iedereen die hem tegenkomt, die valt dat op. En ook bij... Uh, uh, bij, bij Borussia Dortmund, als, toen hij daar als 18-jarige binnenkwam en uh, de hoofdjeugdopleiding zei dan dat ja, Jude Bellingham leert in vijf wedstrijden wat sommige jongens in een half jaar leren. Dus hij pikt in vijf wedstrijden razendsnel op wat er nodig is. Dus hij leert per half jaar eigenlijk in vijf wedstrijden. Dus die jongen die, die is dan, hoe oud zal hij zijn? 22. Maar als voetballer is hij eigenlijk al 28, omdat hij gewoon veel sneller leert. Um, en ja, sommige jongens hebben vijf jaar nodig om volwassen te worden als voetballer. Deze jongen was op zijn zestiende al uh, 20 of 25. Uh, als ja, voetballer. Dat, ja. Ja, en, da en dat zie je heel erg terug. En dat is denk ik het punt wat uh, Van de Vaart bij hem dan mist. Want als je Ryan Gravenberg alleen de opdracht geeft... Ja, dat, dat de laat maar lekker zitten. Daar heb je andere spelers voor. Ga jij nou maar concentreren op goals maken? Maakt die jongen 15 goals per jaar. Als hij alleen maar aanvallen en middenvallen hoeft te zijn... dan krijgt hij, dan krijgt hij aantallen als, uh, als Kevin de Bruyne. Maar hij is een totaal middenvelder, uh, iemand die is opgegroeid met kijken naar uh, Steven Gerrard. Uh, dat, daar lijkt hij ook wel een klein beetje op. Uh, het is natuurlijk ook, uh, het is natuurlijk ook een, ja, zo uh, ik geloof dat een liftproofvenn is, uh, van huis uit. Um, en ja, en, en hij heeft ook uh, zijn, zijn, zijn ouders mee. Zijn vader is natuurlijk uh, amateurvoetballer geweest op vrij hoog niveau in, in de non-league, uh, is politieagent, orde, discipline. Uh, ja, en het is gewoon een jongen met een Ongekende mentaliteit. En dat zie je ook wel in de slotfase van het seizoen. Want hij heeft gewoon maanden gespeeld met knieblessure knieblessuren. Onverantwoord eigenlijk. Eigenlijk had hij in januari al uh, rust moeten pakken na het WK. Maar dat zie je niet terug. Nee, maar dat, dat gaat, is knap. Dat is knap, hè. We hebben gewoon een halve Bellingham gezien de afgelopen maanden. Uh, speelt met een uh, ja, breesom. Dat heb je toch wel gezien dat hij een breesom ja. had. Ja, dat, dat is gewoon een knieblessure. Die eigenlijk uh, ja, chronische oververmoeidheid. Omdat die jongen sinds zijn zestiende 60 wedstrijden speelt per jaar. Dat kan niet. Dus er moet even gas teruggenomen worden. Want het is, dat is wat mijn grootste zorg bij Jude Bellingham. Is dat hij van blessure in blessure terechtkomt. Want hij vanaf zijn zestiende heeft gevoetbald. Als je zijn data bekijkt. En je gaat hem afzetten tegen andere jongens. Die op die leeftijd vanaf hun zestiende bezig zijn geweest. Zijn vaak jongens die in blessures vervallen. Brasiliano Ronaldo bijvoorbeeld. Ook een voorbeeld van. Ja. Die vanaf zijn zestiende en zeventiende. Het verschil heeft gemaakt. Die eigenlijk al 25 was als voetballer. Um, dus ja, je moet wel hopen dat deze jongen. Uh, lichamelijk en fysiek goed voor zichzelf zorgt. Want hij is eigenlijk al veel ouder. Um, in zijn hoofd. Ja, ja, klopt, als voetballer. Ja. En hij, ja, maar het is nog een jonge gast met dat lichaam. Dat, dat kan dat niet allemaal aan. Het zijn natuurlijk dus, de
1: ervaringsjaren. Maar dat zie je ook al weer terug. Dat hij dat ook wel oogt als een geroutineerde speler.
0: Ja, het is enorm. Ja. Het is, hij is al daar in, in die kleedkamer natuurlijk. Uh, ja, hij is al een van de aanvoerders. Dus als, uh, als Royce niet speelt uh, en Hummel, Hummel speelt niet... dan is hij gewoon de aanvoerder. Ja, dat is gewoon een jonge gozer. Bijzonder, ja. Ja. Ja, het is
1: in ieder geval uh, een van de grootste. Maar het talenten. verschil
0: tussen rijen Gagenberg en Jude Bellingham is gewoon die mentaliteit. Dat, uh, dat, ja, en de uh, de snelheid, ik speel niet. De dynamiek. dynamiek snel, ja, maar ik speel niet. Ho hoezo
1: speel ik niet? Ja, Ja, nee. Eens. eens. Krijgt hij een tien voor zijn uh, seizoen? Um, ja, kijk, uh, kijk, van Euringhaal Haaland wist wel
0: Dortmund ontgroeit. Die moet naar hij de top ook. van de top. En dat geldt voor Jude Bellingham ook. En het bedrag, er gaat een bedrag uitrollen waar we van met z'n allen van geschrikken. Uh, 150 miljoen euro. Um, en dan heb je wel de middenvelden van de toekomst. En, en, en Real Madrid zal hem binnenhalen. Waarschijnlijk. En dan uh, gaat Real Madrid heel veel plezier aan beleven. Want met Jude Bellingham in je elftal... haal je eigenlijk een soort van assistent trainer binnen. Uh, van, uh, van 22. En die regelt het wel eventjes. En die zorgt er ook voor dat de rest... Uh, meegaat in... Uh, in, uh, in die mentaliteit. Want ja, hij kan niet zo goed tegen verliezen. Um, en ja, je hebt me ook gezien natuurlijk op het WK met Engeland, met Declan Reis achter hem. En Declan Reis die, uh, die had op een gegeven moment dat ik hier achterin de boel al. Uh, Jude Bellingham lost de rest wel op. Want iedereen ziet dat natuurlijk van ja, bijzonder. Dat is zo vaak in de 16 van ja, de tegenstander. Ja, maar dat komt omdat Declan Reis erachter uh, ja, stond. Precies. En, dat, uh, gewoon, en dan Henderson die kon ook rustig. Henderson leek echt een enorm goede voetbal nog in Engeland. Ja, allemaal met die Bellingham op het middenveld staan. Heerlijk. Absoluut. Uh, het belooft wel wat voor uh, Real Madrid met Valverde en Bellingham. Dat is wel. Uh, en, en uh, Chouameni. En wat denk je van Vinga er nog bij? Ja, daar hoort een goede trainer bij. Hè? Ja, dus de trainer spits. na Ancelotti krijgt een elftal. Dus Als, als, als uh, Slot zijn best doet met Feyenoord. En de halve finale haalt van de Champions League met Feyenoord. En daarin uh, misschien Real Madrid uitschakelt. Kan hij misschien solliciteren voor een baan bij uh, Real Madrid. Als opvolger van Ancelotti.
1: Dan en dan, dan kan hij werken halen. met de beste voetballers ter wereld. Toch alleen nog even goede spits halen en ben je klaar. Ja, zeker een goede zalen, ja. Maar goed, cijfer voor Bellingham. Een, een tien. Dan gaan we door naar de volgende middenveld. Dat is Martin Eudegaard. Als je nou kijkt naar uh, nou ja, de revelatie van het seizoen binnen de Premier League, het was natuurlijk heel lange tijd Arsenal. Ja. Misschien wel boven de kundige perceel, maar gewoon mooi voetbal gezien, attractief voetbal gezien. En daarin was hij wel de nieuwe leider. Um, kijkend naar de ontwikkeling van, van Arsenal, is Eudegaard dan ook echt wel de ver persoonlijk in daarvan? Of doe je dan bijvoorbeeld Saka? Toen vind kort? ik dat je of? Saka misschien ook moet noemen. Um, als speler die wel
0: echt enorm is meegegroeid met het niveau. Um, die komt natuurlijk ook wel die chaosjaren vandaan als linksback. En die heeft onder Arteta ook een zeer belangrijke rol gekregen. En is terecht ook beland met een nieuw contract. Um, maar Eurekaard is natuurlijk wel aanvoerder. Uh, ook tot aanvoerder uh, gebombardeerd door Arteta. Um, en ja, die is bij Arsenal... Uh, een volwassen middenvelder geworden. En uh, ja, die heeft ook, uh, het woord groeien mindset hebben we net al gebruikt bij Bellingen, maar die heeft dat natuurlijk ook. En die, die is ook aan de slag gegaan met, hey, nou, ik uh, heb die aanvoerdersband, ik ben technisch uh, fantastisch, ik, uh, ik zie al die basis, maar ik wil ook een bijdrage hebben als doelpunt te maken. Ik wil ook meer doelpunt te maken. Dat moet aan te leren zijn. Ja. Die is daar ongelooflijk mee aan de slag gegaan. Met de timing van in de 16 komen, wanneer kom je in de 16. Ja, je, als je er al staat, krijg je die bal niet. Want dan, dan staan er twee man uh, jou te dekken en dan je moet ergens komen. En als je al zijn goals gaat bekijken, hij heeft 15 goals gemaakt. En de middenveld met, middenveld in de, met de meeste goals hè, dit seizoen in de grote vijf competities. Ja. Vijf meer dan Jonas Hofman. Uh, dus hij, is wel echt, hij heeft echt een topjaar gehad. Uh, ook qua uh, statistieken. Nou, we hebben natuurlijk het vermogen van de Eulengaard, weten we allemaal. Dat hij al die basis uh, uit, zijn, uh, uit zijn voeten schudt. Dat hij al die lijnen ziet. Uh, dat hij het vermogen heeft om. Uh, ja, fluwele baltoets natuurlijk. En bal vasthouden. Spelerslokken, connectie, connectie met Saka. Uh, Saka uh, en de, de Saka die weggaat ook. Uh, Garin Saka. Um, maar ja, die is bij Arsenal aan het uitgroeien tot, uh, tot, uh, tot een van de betere, beste middenvelders. Luca Modric-achtige figuur. Uh, die straks, als hij dat nog één of twee jaar volhoudt, dan ja, weggaat. Als Arsenal niet doorgroeit en niet, uh, geen Champions League winnaar kan worden. gaat worden door de absolute top. Barcelona, Real Madrid, dat, dat niveau. Uh, daar is hij aan toe aan het groeien. En uh, ja, we hebben natuurlijk allemaal de jonge Eudegaard vanuit Noorwegen zien komen. Uh, bij Real Madrid, als invaller voor Ronaldo. Hè. 16 toen hij was, uh, was hij toen ja. 16 natuurlijk. Ja, om, ja, die bij topclubs. Ja, Herenveen gezien, bij Vitesse gezien. Maar ja, de Eudegaard die van nu is onvergelijkbaar met die Eudegaard. Heb zoveel stappen gezet, ook bij Sociedad natuurlijk. En uh, bij Arsenal uh, het afgelopen seizoen. Um, en ja, en, en terecht ook uh, genomineerd voor... Uh, de, de Premier League-prijs als beste speler. Nou, zal Haaland zijn landgenoten wel winnen. En terecht, want die, die ja. heeft hem gewonnen. Um, maar Udegaard is ook een Het is wel bijzonder trouwens dat. dat, 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 dat Absoluut, dat, ja. Van die Noorden dat die allemaal zo uh, aan het uitblinken zijn. R en der.
1: Nou ja, zeker. En, en vaak zie je ook bij, bij dat soort landen dat het maar één ster speler is. En, en, en die, die zijn, zijn het er mee dat, uh, dat is niet verkeerd. Nee. Oké, okay, voor zijn op... Uh... Maar ben je het met,
0: met Eudegaard ben je het met me eens of ja, niet? Ja,
1: vind, vind ik wel. Je zou kunnen kijken, van, hoort hij bij de revelatie of niet. Maar uh, Arsenal moeten we gewoon benoemen in het, in het elftal. Dan is ja. hij wel een van de gezichten van. Dus nee, met, met recht in jouw elftal. Um, als jij hem dan een cijfer zou moeten geven, is dan wederom een tien? Een tien. Een tien? Een tien. Nee, Eudegaard, um, die, die kan nog beter. Dus die geeft hem 9,5. Ja, Terecht. Dan gaan we naar de laatste middenveld. Ja, is de middenveld, dat is weer de vraag. Ja. We gaan naar Antoine Griezmann. Uh, tijdens het WK viel vooral op wat hij zoal deed uh, op het middenveld. Dus dat hij niet alleen met aanvallen bezig was... maar dat hij soms ook de extra controleur was. Die heeft ook wel weer, als je het hebt over uh, ontwikkeling als speler... die heeft ook wel een ontwikkeling doorgemaakt. Is dat dan ook de veelzijdigheid die je dan meeneemt in de beslissing... om hem toch in het elftal van het jaar te zetten? Want hij heeft niet heel vaak in jouw elftal van de week gestaan.
0: Nou, een aantal na het, na het keren. Week. Ja, maar dat is wel veel natuurlijk voor een speler van Atletico Madrid. Um, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, uh, de, de laatste speelronde van La Liga... Die ging natuurlijk over degradatie. Um, uh, met, met, dat was toen de strijd. En, uh, maar de wedstrijd, de laatste wedstrijd van het seizoen... die eigenlijk voor Atletico Madrid... die gaat er wel op plek 2 of 3 nog, maar die ging nergens meer over. beslissend. Maar hij heeft um, vanaf februari... zo'n ongelooflijk hoog niveau gehaald bij Atletico Madrid. Um, er zijn weinig... Ik heb weinig keren dat ik echt denk van... jeetje Mina, het is eigenlijk niet normaal... wat je op dit moment aan het doen bent. Um, maar ik vind hem... Hij, Barcelona is kampioen geworden en Ter Stegen zal er uitgepikt worden. Uh, de, de doelman die zesde uh, clean sheets heeft. En, uh, maar ik heb bij Barcelona niet één speler van ik dacht ja die, dat is de superster van deze competitie. Heik Lewandowski is natuurlijk een geweldige spits en dat heeft hij bewezen bij Barcelona in zijn eerste mm -hmm. jaar. Frenkie de Verenigde Jong geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Araujo hebben we terecht benoemd uh, een paar weken geleden al als verdediger uh, in La Liga. Uh, ter Stegen. Maar als je mij vraagt beste speler in La Liga. Zeg ik Antoine Griezmann. En dan zullen mensen zeggen, ah, die is hartstikke gestoord. Maar het niveau wat hij haalt, uh, het gewak waarmee hij voetbalt, de oplossingen die je ziet, uh, niet onder druk te krijgen, zo'n ongelooflijk hoog niveau. Um, dat ik denk: van ja, die jongen heeft jarenlang onder zijn niveau gevoetbald. Want het niveau wat hij het afgelopen half jaar heeft gehaald, heb ik, dat is echt ongekend
1: hoog. Dus je zegt ook het verschil met de Griesman voor zijn Barcelona-tijdperk bij Atletico en die nu. Verschro van verschil. Ja,
0: wereld van verschil. Als je ziet hoe hij bij Barcelona... Uh, uh, ik denk dat ja, ik, ik misschien zou dat... ook
1: zielig is linksbuiten.
0: Nou, maar ik denk ook dat hij daar echt de depressieve gevoelens heeft uh, ontwikkeld. Dat je daar toch wel, Dat dat echt... Dat kan je als persoon natuurlijk wel raken. Dat je op die manier... Uh, je gaat een soort van droom achterna en dan kom je in een nachtmerrie terecht. En dan moet je dan een plek geven. Je wordt goed betaald. Je mag niet zeuren, want je bent voetballer. En uh, ja, ja, je moet er ook nog voor je vrouw en kinderen zijn. Ja. Uh, dat soort zaken. Dus je, je moet als man natuurlijk ook wel uh, dat lot dragen. Op een bepaalde manier. Um, en ik had altijd bij Antoine Griezmann wel het idee van, ja, de Franse ploeg met Deschamps. Die relatie. Maar ook de verantwoordelijkheid die hij krijgt in het elftal. Je zag dan een totaal andere speler. Um, uh, veel lichter ook lopend, le leek het wel. Um, en... Dat was, bleek ook weer, want bij Frankrijk in aanloop naar het WK ging het over een ja, kant. Hij kan hiermee een pochbuis geblesseerd. En hoe moet het nou met Benzema en Mbappé? Um, maar de Charles wist al: ja, we kunnen Griezmann ook een in naar achterhaal. Want die, die kan eigenlijk veel meer dan misschien. Uh, dit is niet alleen maar een nummer 10 die in de rug van Mbappé bijvoorbeeld in de 16 kan komen.
1: Ja, vooral op het WK we hebben we echt van hem genoten. De ja, en diversiteit dat heeft, van, van spelen. Ja,
0: tot, tot halve finale was hij weer weergaloos. Voor mij de beste speler van het toernooi. En ja, helaas in die finale. Um, ...haalde hij zijn niveau niet. En dat had ook te maken met Argentinië natuurlijk... ...die in bepaalde intensiteit speelde. En misschien was de tank leeg bij Griezmann of was je ziek... ...want er waren natuurlijk andere nou spelers ziek van Frankrijk. Uh, en waardoor dat toernooi een beetje... ...wat betreft Griezmann vergeten is geraakt... ...maar speelde een weergaloos... Uh, ...WK. En daarvoor eigenlijk ook al heel goed... Uh, ...hij is natuurlijk al op andere einden ook al heel goed geweest. En... en en als je die spelen vergelijkt met de spelen die we bij Barcelona zag, is ja, dat is gewoon zielig. En dan moet je eigenlijk mensen voor veroordelen. Zoals mensen die voor financiële malversaties worden veroordeeld en in de bak terecht kunnen komen, vind ik ook dat je soms... Uh, Spelersmisbruik. Ja, moet je ook kunnen, kunnen bestraffen en, en, en trainerslicenties intrekken. Omdat dit kun je een speler gewoon niet aandoen. Uh, als je nu ziet wat die Simeone, uh, die heeft het licht gezien tijdens het WK, denk ik, hey, maar Antoine Griezmann, dat is wat hij leuk vindt. Dat moeten we hem geven. En... Ja, de, de laatste weken en maanden bij, bij, bij Atletico heb ik echt ongelooflijk van genoten. Ik ben speciaal ook wedstrijden gaan terugkijken op ons scoutingsplatform. Uh, met de camera gericht op uh, Antoine Griezmann om gewoon dat plezier te zien. Ik, jeetje, minu, hij, is echt, hij is echt waanzinnig.
1: Want de cijfers liggen er ook niet om.
0: Ja, nee, maar kijk. Um, er, zijn, er zijn twee spelers in de grote vijf competities die minimaal 15 goals en minimaal 15 assists hebben. We hebben het over Kevin de Bruyne, dat vinden we knap hè, 16 ja. assists. En dan zeggen we, wow. Weer galoze middenvelder. Er is één speler die al jarenlang wandelt. We hebben het natuurlijk over Lionel Messi. En die, 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 die al een ja, paar jaar. Nou, hij staat wel regelmatig in de elf van het jaar. Maar dit keer niet, hè? Dat kunnen we alvast onthullen. Lionel Messi zat er niet in. Maar wel gewoon 20 goals en 21 assists. Of 21 goals en 20 assists. Bizar eigenlijk, um, hè? Ja, maar die valt dan af. Maar die heeft gewoon 5 of 6 assists meer. Maar hij speelt in de Farmers League, hè? Zo noemen ze dat uh, ja, online.
1: wereldkampioen geworden.
0: Ja, maar dat telt even niet mee. Um, maar Antoine Griezmann die heeft, die is na Messi de enige met meer dan 15 goals... en meer dan 15 assists um, in de grote vijf competities. Um, in, een, in een toch wat andere rol. Als een soort van extra middenvelder. Uh, met de vrijheid om overal te gaan en staan waar hij wil. Um, maar ook die cijfers die, die je ziet... Uh, Um, het aantal gekeerde kansen. Top 84. Het uh, aantal balcontacten. Hij is iemand die nu het vaakst aan de bal komt. dus Hij, hij komt ook vaak aan de bal. Hij staat niet meer op links in zijn eentje geïsoleerd... te wachten tot hij een keer een bal krijgt. En dan moet hij al een Neymar een speler voorbij. Nee, dat is niet zijn spel. Nee. Um, en geslagen dribbels uh, 47. Dus hij is ook iemand die dribbles sterk is... maar op een andere manier dan een buitenspeler. Um, en ik heb hem ook heel veel ballen zien voorover... op eigen helft, want dat moet bij Atletico. En dat is ook wat Jerko Simeone van hem vraagt. Maar dit is nou een speler die... Um, en we hebben, het, we hebben begonnen uh, deel 1... Uh, Twee jaar geleden ja. uh, met de Miami Heat. Zeker. Antoine Griezmann zou de perfecte speler zijn voor de Miami Heat. En de, de kijkers begrijpen waarom. Dit is namelijk een ster. Dit is een ster. Ja, in gedrag. Omdat hij alles doet. Ja, ah, maar dit is, gewoon, dit is gewoon een speler waar je als trainer blij van wordt. Um, dit is een superster waar je, waar je blij van wordt. Dit, Antoine Griezmann is een superster. En hij gedraagt eigenlijk. zich niet als een superster. Hij levert en presteert als een superster. Um, en Ansu Fati is een superster... Maar dat moet iets. dat nog. nog Daarin moet dat nog gaan. gaan uh, ja, dat heeft dan een aantal jaar misschien nodig. Maar er zijn nog wel meer spelers je, of, die je kunt noemen hoor. Um, op, dat, op dat gebied. Bijvoorbeeld Neymar. Met die kwaliteiten. Als hij nou. Eens, maar dat is zo. Ja, dat heeft Neymar natuurlijk ook wel eens uitgelegd. Hij heeft dat nodig. Dat, dat buitensporige naast het veld. Om in het veld te kunnen functioneren. Maar als hij die switch zou kunnen maken. En hij zou de ultieme teamspeler worden. Dan zou die gouden bal elke keer uh, met zijn busje. Uh, naar uh, in dit geval Parijs rijden, maar we kunnen ook naar, uh, naar Rio de Janeiro uh, met de helikopter als we willen. Ja, en dan leveren we hem ja, gewoon ja, in en zeggen we hier, nee maar je was weer de beste, wauw, waanzinnig. Maar die heeft zoveel kwaliteiten, alleen ja, de helft van die kwaliteiten die, uh, gooit hij overboord omdat die, uh, hij wil lol hebben. En dat past bij zijn karakter. Maar ik vind Antoine Griezmann uh, een fenomenaal seizoen gehad. Als je ook ziet waar hij vandaan komt, en dat is, vergeten we wel eens, hij komt maar een halve spelen hè, begin van het seizoen, contractueel gezien in ja, Barcelona. Klopt, ja, ja. Ja, die knop ja ik vind dat zo ook ongelooflijk knap. als je, um, um, ja, Dat vind, vind ik ook leiderschap. Op die manier uh, je, je baan uitvoeren onder bepaalde ja, dat druk. Dat de
1: wisselwerking met Crisman en Simeone. Dat, dat, men is Simeone dan ook goed, eerlijk ja. is eerlijk. Ja, ja. Dus de rol van de trainer moet je daarin niet onderschatten, denk ik althans. Absoluut. Tof? Maar ook het karakter van de speler niet. Duidelijk. We hebben de laatste middenvelden gehad. Je moet alleen nog even de keuze maken. Wordt het toch rood of toch de bruine? De bruine. Ja. Dus we kiezen voor de bruine. Maar ik denk toch dat, ja, dat zou ik eigenlijk wel een leuk experiment
0: vinden als je 18 Eredivisie trainers gewoon een camera op hun hoofd zet en, en een keuze maakt tussen Rode en de Bruine. Ik denk dat er een aantal voor de Bruine zullen kiezen. Maar ik zou dan de trainers die de, voor Rodri kiezen. Die, dat denk ik, die zet ik apart. Dat zijn de interessante trainers. Want die denken na.
1: Ja, dat wil je weten waarom. Waarom? Chris me nog een cijfer geven? Een
0: tien. Ja, een tien. Tot, en in de comments gaan
1: wij even vragen waar ja, onze kijkers voor zouden kiezen. Ja,
0: nou, maar ik heb net verklapt dat als mensen Rodri zeggen... Dan, 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 dan zou ik zeggen, die denken, nou, dus iedereen gaat Rodri nu noemen. Tenzij de eigenwijze, de, de eigenwijze, de eigenwijze zolderkamerrukkers die, <laughs> die, ja. gaan, die, die gaan de Bruyne noemen. Zolderkamerrukkers.
1: Zolderkamerrukkers, goed scrabble woord. Ja. Top? ja. Um, grote vriend, dank voor deel 2. En we gaan ons op. Was, uh, was weer een genoegen, deel 2. Ja, zeker weten. Suli bedankt. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Zoals gezegd, volgende week zijn we terug met de beste aanvallers van dit seizoen. Tot ziens. Dit is het elftal van de week. Als dat je met je vriendin op de bank nothing zit te kijken. Net inspect the gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over vooracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n droomkom. Van Suleiman en Jard.